0: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su edición 1 para 1, episodio número 112. Esta semana realmente es un 2 contra 1 que tenemos al dúo musical Madera Fina. Hablamos un poquito de su origin story de cada uno de ellos, también como dúo. Hablamos también sobre su nueva producción, ¿verdad? Eh, la esfera de cómo salió el nombre, entre otras cosas más. Oye, a ellos los consigues con Madera Fina, PR y a nosotros nos consigue como desde la línea pod de en todas las redes sociales y nada gente se me cuida, vamos allá Bienvenidos al podcast desde la línea
1: con mi contenido
0: Dímelo gente que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su edición uno para uno, aunque esta semana es un dos contra uno porque tenemos el dúo musical Madera Fina que es la que hay. Saludos,
2: bro. Saludos. chévere.
0: Oye, hablando de Madera Fina, ¿no? Pues este, ese es el nombre del grupo, pero los integrantes son Abraham Dolta y Delvin López. Que, o sea, ¿cómo, te, ¿cómo te, digo? O sea, que, que los que son las dos personas que están integrando este dúo. Eh, Mano, ¿qué es la que hay? que me cuentan? Mano, bueno, pasando la
2: chela aquí disfrutando de, de una tardecita hace un par de días, estuvo lloviendo sí. eh, Al
0: <risa> Menos
3: tenemos un día soleado de lo más
0: cool. Oye, el, eh, antes de empezar a grabar, estábamos hablando, ¿no? Intentamos grabar y no salió, pero nos quedamos en hablando un poco de lo que es su próxima producción de estudio, o sea, su primera producción de estudio, La Esfera, y pues te había preguntado que, por qué La Esfera, y me estás dando una breve explicación, así que si me la puedes dar la explicación otra vez, pues te lo voy a agradecer ¿Por qué La Esfera?
2: Bueno, La Esfera es eso, eh, principalmente pensando en Puerto Rico como isla, es eh, cada, cada isla que está rodeada por, por agua en el Caribe, y su propiedad única, eh, Puerto Rico con la relación con Estados Unidos y, el, y Latinoamérica, pues, eh, es una esfera, es una capa, es, es, es un, una perspectiva distinta, entonces, eh, ya hablando personal, y yo, de la manera que escribimos es cada cual escribe sus canciones, y, la, y, y las canciones que encuentra cada uno apropiada, las trae al grupo, y y pues eso de una perspectiva bien única, no es que escribimos los dos las canciones, sino que cada cual tiene su manera de ver el mundo y, y, y lo integramos
3: a, al grupo. Entonces, cada cual tiene su, su, su perspectiva dentro, dentro de su esfera, ¿verdad? Uh -huh. En el caso de La Isla, igual, enmarca, la temática del disco es, es bastante... engloba mucho, muchos temas de lo, de lo que está ocurriendo socialmente en Puerto Rico, igual que las cosas lindas de la tierra, la gente buena, las cualidades de nosotros dentro de nuestra esfera caribeña y, y boricua.
0: Oye, hablando hablando de, de, de ustedes, ¿verdad? Como tal, ¿de dónde viene el nombre Madera Fina? O sea, ¿qué me puedes contar de eso?
3: Bueno, Madera Fina, inicialmente por la, por la instrumentación, eh, es un sonido acústico el que hacemos y básicamente la madera siempre ha estado ahí. Eh y bueno, y en el caso de, de Fina por, por lo que hemos tratado de hacer con nuestro repertorio, es un poco más exclusivo más pensado eh, con una temática siempre con, con una dirección eh, más, más específica no M más dirigida algo que nos distinga, más distintiva
0: eh, Hablando hablando del, del grupo como tal está escuchando un par de canciones de ustedes y que ustedes tienen una fusión Bastante interesante y, y es que es como yo digo, o sea, descubro a muchos de ustedes en mi, ¿cómo se llama? En mi búsqueda de buscar algo diferente ya que pues, como dicen mis panas, ¿no? Yo soy la minoría que no le gusta lo de lo que está sonando hoy en día, ¿no? Yo soy un tipo que he sido caco toda la vida y no lo niego y también he sido <risa> salsero. Este... Yeah. Pero lo de Caco, como que el nivel de Caco, no sé si desde que llegué a Estados Unidos o yo creo que desde mucho antes ya estaba bajando de nivel y es porque así mismo ha bajado de nivel la música en ese, en ese renglón, ¿verdad? Y cada cual tiene su opinión y se le respeta. Pero gracias a ese bajo nivel de Caco, ¿no? Me he dado la oportunidad de experimentar y me he dado con grupos como ustedes, con Abraham Dorta cuando lo conocí, por pues lo conocí individual, después descubrí Madera Fina, Claro de Luna las cejas de Frida, por ahí para abajo, un montón de grupos independientes en Puerto Rico para ustedes. O sea, esa fusión, ¿cómo llega esa idea de fusionar todo esto y hacer un sonido acústico? ¿Qué es lo que realmente los caracteriza a ustedes?
2: pues hermano, este, madera fina y como muchas cosas en la vida es, es el resultado de, de lo que uno escucha, de lo que uno aprende, de, de las influencias. Uh -huh. este, si uno quiere escribir de cierta manera, uno lee esos escritores y esa gente que escribe de la manera que uno le gusta y, y eso se pega. Entonces, nosotros eh, siempre hemos sido, nos ha gustado mucho la música. Eh, las canciones también, pero la música. Primero formamos parte de un grupo que se llamaba Taller del Barrio. Eh, ahí yo tocaba cuatro puertorriqueños y de ahí me tocaba la guitarra. la guitarra. Entonces, ahí era algo más. ¿no? Aunque Delvin siempre ha escrito, pero la música, la música ahí es, en la música campesina era algo que se dedicaba mucho tiempo, así que nos gustaba mucho eso. También tenemos mucha influencia cubana de, de músicos y también letras cubanas. Y con el tiempo
3: eso poco a poco se va adustrando. Sí, yo creo que tampoco hemos forzado nada. Nunca hemos hecho música como para que, como con un con un fin en específico de un estrellato. Yo creo que hemos hecho básicamente la música que nos gusta, eh, tomando lo, lo, la influencia de la, de la música que hemos escuchado por mucho tiempo y ahí hemos desarrollado el concepto y las letras, pues obviamente eh, también lo que leemos, lo que vemos, lo que hemos aprendido, lo que nos ha formado en la vida y, y lo que nos
2: gusta. Siempre hemos querido, siempre hemos, o sea, comenzamos haciendo covers alguna uh -huh. etapa de eso, pero inclusive el tipo de cover que escogíamos hacer era uno que era, pues si nos gusta, si no nos gusta, no, no estamos aquí para complacer a, a gente, no estamos buscando eh, interponer nuestro gusto por encima de algo para vender o para hacer más cosas. Y hemos tenido la suerte de que el público y, y la isla y el momento también ha sido apropiado y ha cogido esto que poco a poco sigue cambiando, pero que ya sí tenemos no. esa clave de lo que define Madera de
0: no y, y, y como te digo, o sea, qué punto bastante importante y lo y, y pudiera subrayarlo donde tú me estás diciendo ahora mismo que tú estás aquí, pero no es para complacer a la gente. O sea, qué tan importante es eso, porque ese es el problema de la música y es que me escuchaba volver a decir, como he dicho en varios podcasts, ahí vuélvemelo con su cantaleta, pero es que eso es la música, o sea, a veces a veces mucha gente pierde de perspectiva lo que lo que quieren hacer, o sea, lo, lo que ellos quieren hacer con música por agradarle a la gente, y no está mal, es cierto, que hay que agradar a la gente porque al final del día son los que pagan los tickets no, para
3: ir a verte. Yo lo que creo es que tiene que haber un balance en eso, yo creo que tú puedes hacer que las personas se sientan agradadas con la música. Claro y llevarlos hasta lo tuyo, y, y lo hemos hecho así, y al final, antes como que era de, ah che, vamos a tocar una canción de nosotros, qué van a pensar, o qué no, o, qué dirán, o le gustará, o no, pero la verdad es que una vez el concepto se desarrolla, pues pues sí, las la personas este, lo toman no, el culpabilidad, el culpabilidad, el culpabilidad. Lo, lo toman normal, tú sabes, lo, to, lo aceptan y lo disfrutan.
0: No, es como lo, lo que te está diciendo, o sea, que eso es o sea, a veces uno también tiene que traer lo suyo a la mesa, porque pues, o sea, si todo el tiempo seguimos complaciendo a la gente, que no está mal, como dije, no está mal porque ellos son quienes al final del día pagan los tickets y el quien nos dan de comer, pero o sea, también nosotros tenemos que traer nuestra música con la que nos sentimos cómodos, porque al final del día ah, se notan los músicos, yo he visto videos de ustedes, ¿no?, este, donde se les nota la alegría y se les nota que están felices de lo que están haciendo, sonriéndose uno al otro. Y eso el música el público, ¿verdad? El público que esté más pendiente, ¿no? Como yo, que estoy pendiente siempre a los feeling de los de los cantantes y de los músicos, se nota que la están pasando bien. Y en parte, aunque la gente no lo crea, eso hace que el sonido fluya y se vea todo mejor.
3: Sí, es parte de eso. Si tú no lo disfrutas, pues no fluye. Uh
0: -huh. este, yéndonos de ahí, vamos a hablar un poco de... de como bueno estamos hablando literalmente de eso o sea yo tengo una campaña bueno no una campaña no pues realmente no es que yo sea el tipo más, más más de esto de este mundo verdad pero una campaña con la música y estaba sí. hablando hace poco eso con Remy y, y con Rafael José en su momento también lo hablé que yo Luis Manuel Rodríguez le llamó a este tiempo la música fast food y yo creo que el término se explica solo pero para el que no nos entienda eh, para mí este, música fast food es la música que como la de hoy en día o sea que estamos haciendo música por hacer y yo creo que los músicos de hoy en día, verdad, sin generalizar algunos no todos, eh, están cogiendo este concepto erróneo de lo que es este cantidad por encima de calidad y yo creo que ahí es donde se ha perdido mucho de lo que es la música hoy en día no sé qué ustedes quieran opinar de eso si están de sí. acuerdo o en desacuerdo Claro, no, no, bueno, y si lo vemos en otro, lo podemos hablar en otros
2: aspectos, lo que sucede en la música, como una industria. Eso es lo que pasa cuando tú creas una industria, uh -huh. una industria que crece adicional con los, con, con, lo, con las plataformas digitales que entonces rompen las barreras de radio, de emisora, de ciertos acuerdos que tienes que tú tienes que hacer con los países, ya con una aplicación, no, tú lo bajas y puedes estar directo al público en el mundo entero. Uh -huh. este, pero si lo cambiamos, eso mismo lo podemos cambiar, por ejemplo, a, 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 a los sistemas educativos. Este, eh, ahora mismo hay muchos colegios y muchas universidades donde son, son colegios técnicos que empiezan a adquirir el nombre porque pueden de universidad o de otra cosa. Uh -huh. y, y el, el nivel de, de competencia y de preparación que, que ellos tienen es más bajo porque porque dicen, bueno, yo no tengo que darle tantas clases de español ni tantos laboratorios de tales cosas, porque entonces ahí me sobra más dinero para mí y también ellos terminan más rápido y se vuelve, la educación se vuelve en, en algo, en un comercio, en una economía. Entonces la calidad ahí se afecta totalmente porque la perspectiva y, y el fin de, de educar no es por educar y no es por hacer un, un, un ser humano que se desarrolle totalmente, es más bien como yo pues tengo una economía, como yo puedo... Eh, me sale rentable contratar, alquilar, comprar este equipo, invertirlo, utilizarlo. Entonces, pues, en la música es igual. Cuando un género se pega, este, empieza toda una compañía a mover ese género, a mover esa música, eh, y llega un punto que es que, hay que, que es, hay que seguir produciendo eso. Porque, ¿sí? porque es, un, es, un, es, un, es un mercado, sí, lo consumen. Entonces, pues, uno lo entiende... Y claro, yo veo un show, por ejemplo, de, de, de J-Lo o de, o de, o de eh, Beyoncé, y tú dices, Yo en mi vida podría estar en taco bailando, morderme también <risa> y, y hacer eso. No me gusta, pero veo también un fin, veo la cuestión música, la, la cuestión técnica y el logro técnico, y que también es admirable, pero sí, no, no es puramente una canción con una letra. Eso es tantas otras cosas que están construidas alrededor de. de esos géneros comerciales.
0: No, y, y me pasó. La
2: salsa con Fania, nosotros ahora escuchamos los discos más conocidos. Pero sabes ¿cuántos discos salieron que era por presión de la disquera? Y las presiones de gente dice no, tenemos que hacer una salsa. Y salió esta, esta salsa así, ahora esta salsa así. Sí, sí. Algo que.
0: No es como como que, que tú, tú que traes la salsa, ¿no? La salsa tiene dos, dos bandos, el que no lo crea, o la gente que no escuche. La salsa tiene dos bandos y es este bando de la salsa de calle, la que demostraba, la que hacía el sentir del pueblo, la que todo el mundo veía como que eso es lo que me representa y lo que fue la evolución de la salsa en los 90, ¿no? final de los 80 90, que es lo que le llama el salsero de la mata, le llama la salsa pussy, la salsa romántica. La que la, que, la que todo el mundo decía, esa porquería que si lo otro, lo he escuchado de mucha gente mayor decirlo. Sí,
3: yeah. sí, definitivamente. Yo creo que también es bueno, de, de, una cuestión personal de gusto también, ¿verdad? Eh, posiblemente un sector y, y, y tal. Pero lo comercial ni gusto. Es, comer, es como sí, el comercio,
2: sí. es como cuando voy para el cine, que qué hay? Pues tú puedes ir a un cine más exclusivo, a una película rara, pero ¿qué es la mayoría que hay? Ah, hay sí. un cine y esto es lo que hay, pues ¿qué tú pones en la radio? No es necesariamente ni que la gente lo quiera escuchar. Es que esa era la emisora que yo he escuchado por 10 años. Y eso es lo que pusieron ahora. Yo lo escucho.
0: No, así es. Oye, yéndonos de ahí. Vamos a retomar esto de la música más ahorita. O sea, tengo un par de preguntas más. Pero vámonos a los inicios. ¿Cómo, cómo fue que ustedes se juntaron? O sea, hábleme un poco de, de un poco cada cual individual. ¿Verdad? Si puede. De cómo fue la formación de su música. su música no ¿Cuál fue ese click? musical de cada uno individual y cómo terminaron uniéndolos en esto que es madera fina
3: eh, mira nada, yo originalmente tocaba guitarra eh, siempre canté desde, desde chiquito y nada en la iglesia se, siempre se hacían estos juntes y, y por un, por, un, por una actividad que había un evento día habrá nene 12, 13 años. Y ya, ya tenía mucho talento, tocaba cuatro, y tocaba gordonúa, y tocaba guitarra, y, y nada, y nos juntamos un día para hacer algo en, en para una actividad de la iglesia. Y por ahí empezamos, mano, empezamos así, algo sh, fluyó bien natural, y luego pues seguimos haciendo, hicimos un montón de cosas este, de música típica, Abraham se quedaba en mi casa ensayábamos hasta las 5 de la mañana tarareando canciones y líneas y, y así surgió, hicimos de todo hicimos serenata, hicimos salsa hicimos con diferentes agrupaciones eh, yo toqué guitarra Abraham después hicimos dos guitarras luego cuatro guitarras, bueno le seguimos dando la vuelta hasta que hasta que poco a poco desarrollamos lo que fue Madera Final 2
0: antes de que Abraham me, me dé su, su, su clip, ¿verdad? La música, en un comentario que tengo que hacerte, este Delvin, ¿qué tan importante? O sea, mucha gente no se da de cuenta que la iglesia, a veces fuera del, del, de, de, lo, de, la, de lo religioso y de todo eso, fuera sacando eso de al lado, este, que la iglesia, ¿qué tan importante es? ¿Cuántos músicos grandes salieron de la iglesia?
3: Sinceramente, te digo... Eh, yo escucho acá rato Entrevistas y cosas Y casi siempre Los que entrevistan dicen, hermano, ¿cómo fue los inicios? Bro, yo cantaba en el coro de la iglesia uh -huh. No, yo en la iglesia En el coro de la iglesia, y para aquí y para allá Y, y realmente, ¿sabes? Eh, eh, es verdad Mucha gente comienza ahí Y esos son los inicios Ahí tú conoces gente eh, Vas va, va creando ese verdad Esos primeros pasos Y... Sí, definitivamente, como institución, para la música y para muchas cosas, ¿verdad? También, este, pero sí, sí, de verdad que siempre los coros de la iglesia, muchos cantantes y músicos le deben a los coros de la iglesia.
0: No, y no solamente eso, que es como yo digo, o sea, por eso digo que fuera religión y todo eso, es que realmente, eh, un ejemplo, una guitarra, un piano, una batería, no es un instrumento tan fácil de tener, o sea, y tu a la iglesia y vas a estar allí.
3: claro. No, o, te, o si no lo hay, hay iglesias que dicen: que necesita? ¿Necesita un piano? ¿Necesita un instructor? Le para allá que.
0: No, así sí, abran dime dime dame tu clip. ¿Cómo fue ese clip musical hasta llegar a lo ah, que es el dúo con Delvin?
2: Pues yo siempre he tenido. Pues, a Mi familia ha sido un tanto musical. Mi papá escribía poesía, declamaba, tocaba guitarra luego mi hermano mayor también, guitarra, eh, y de pequeño, mi papá siempre, el primero que yo cogí clases fue de violín, no me surgió, después guitarra, y ahí comencé un poco, eh, me dice que yo cogí un cuatro una vez de la nada de un tío mío, y la misma noche que, que lo cogí, le saqué sonido, wow. yo no lo recuerdo, porque era un chamaquito, entonces ese, ese misma esas navidades me dijo, con los ahorros, yo me quería comprar un Playstation, y, y me dijo... Contraver, no te compré un PlayStation, compré un 4. Y cogió y me convenció, y me compré con los 200 pesos un 4. Y, y ahí empecé con el 4. Este, y más o menos pasé tiempo, tanto con el 4, yo también estaba en el coro diocesano de, de Arecibo que ahí era, se cantaban misas especiales, que nos aprendimos canciones en latín, era coral, era a cuatro voces, 30 personas, 40. Yo era un niño y yo estaba wow. siempre... Yo corrí todas las voces ahí. Eso también me formó mucho. Entonces, después cuando eh, empezamos en la iglesia a hacer música eh, y empezamos a hacer, pues, talleres del barrio, yo tocando cuatro, y ya en la universidad tuve la suerte también de entrar en la tuna de la universidad. Y aquí en la tuna crecí mucho también en instrumentación de, de cuelas y de... Y de de agrupación acústica, viajé con, con el coro de la universidad y con la, con la tuna y, y con otros grupos de ballet folclórico y todo eso se fue acumulando y recuerdo que una vez un, 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 como un verano o algo así, me dijo, mira, está te ahí temporada de la guitarra y ahí comenzó como que el camino de nosotros, que, que el taller del barrio Música Íbara se volvió algo más pequeño de dos músicos que era más coste eficiente y, y más fácil para ensayar que fue madera fina. Y hemos seguido, y, y yo también como solista hago mis cosas, mis canciones, mi música, este, eh, y produzco, no cosas muy grandes, pero hago cositas con, con otras personas. Pero madera fina ha sido por los últimos nueve años la, el trabajo principal, o la fuente de ingreso, la fuente de ingreso de donde hemos podido desarrollarnos en otros aspectos
0: oye de las cosas que me dijiste una que me llamó la atención no y es lo de lo de más allá de lo que me dijiste no de todo lo que lo que corriste en esa en esa banda de, de donde tuviste pero que ese momento y yo creo verdad este y me dices tú sí fue una decisión muy importante pero ese momento donde tuviste que escoger entre diversión y un instrumento que en ese momento eh, bueno, ahora lo ves en perspectiva y dice claro, o sea, el instrumento quemado de comer, pero vámonos a remontarle en ese momento de chamaquito donde era un simple instrumento que le sacaste sonido y no sabías qué es lo que había. Y tomar esa decisión entre eh, quizás el PlayStation del momento en ese momento o tomar un instrumento, o sea, irte por el instrumento. Tú, tú, el, tú O sea, a veces te pones a pensar qué hubiese pasado si te hubiese ido por el PlayStation, como siempre te has visualizado. Este, pues, que no, la música era lo que era y no había break.
2: Pues yo siempre pensé, fuera de eso, pensé que mi papá debió regalarme el PlayStation después de yo haberme comprado <risa> el 4 porque no me lo regaló. Tipo, seguí yo con eso siempre, me lo hubiera regalado a los dos porque ahora estoy viendo, ahora mismo con mi soy estoy viendo el PlayStation que me compré años después por el trauma ese del PlayStation que te cuento. Pero, <risa> no, pero, pues mira, yo nunca lo he notado. Algo que sí he tenido suerte, nunca yo lo he notado como trabajo, la cuestión del instrumento. Eso más bien, yo he tenido suerte de poder canalizar algo que me que me, que me satisface mucho y convertirlo en el trabajo. Claro, eh, ya de adulto, eh, bien trabajoso, por ejemplo, toda esta gira que estamos corriendo, a desarrollar todo lo que está fuera de tocar el instrumento. Eso es el trabajo. Eh, para mí, cuando me cuando nos contratan para tocar en un sitio hoy mismo, que ya mismo salimos a trabajar, pues el trabajo es eso mismo: es el guiar, el llegar, el montar las cosas. Pero cuando uno está con el, con el instrumento y uno dice, ay, ya por fin estoy aquí, vamos a acabar esto, vamos a seguir lo que yo sé lo que tengo que hacer. Así que nunca fue algo fuerte o difícil. Claro, también mi papá influenció mucho en eso. Me dejó saber la. la la consecuencia que te traía el decir, mira, ponte a practicar esto que tiene habilidad y quizás en un futuro le puedes sacar provecho y, y dinero a eso. Y, y, y pues yo acostumbro a pensar que, que las cosas que, que le cuestan mucho trabajo a uno, pues, o sea, no es que le cuestan trabajo a uno, las cosas que uno no se las puede disfrutar mientras las hace, va a ser bien difícil que uno pueda conquistar eso dominante. Así que es más bien, uno no se debe dar cuenta de que eso es trabajo y decir adiós, ¿cómo yo vuelvo esto tan chévere? ¿Cómo le saco el dinero? Pues así yo más o menos me siento.
0: Sí, que básicamente, le he hablado con otros deportistas no y todo eso, y que tiene que el deporte o música, ahora la voy a explicar, es que todos se sienten dichosos de lo que hacen no lo consideran un trabajo, o sea, es como tú dices, el trabajo es llegar, guiar el tapón, el estrés, pero ya que estás en ese, ese performance de 40, en el caso de un deportista 40 minutos, ustedes una hora quizás, ese momento no es trabajo, es hobby, o sea, que se puede decir que tanto ustedes como los, los algún deportista que viaja el mundo y le pagan por hacer lo que hacen, se pueden considerar este privilegiado que hacen lo que les gusta y le pagan por hacerlo. Claro, claro que sí. Este, vamos. Pero, que claro que
2: no. Que, que a veces el sacrificio que, que uno pueda pensar que. A veces lo que se sacrifica no no es precisamente lo que. No es tan claro, ¿sabes? No es tan claro. Quizás alguien sacrifica. Quizás pa, hay personas que le es más importante una familia, tener una familia, ten, casarse, tener. Y tanto el deporte o la música sacrifica esa parte y dice: uh -huh. no, no, yo quiero esto una pausa y voy a dedicarle esto. O, o lo contrario quizás alguien lo que sacrifica es ya teniendo una familia distanciarse de la familia para cumplir ciertas cosas igual en el deporte este casi siempre yo creo que lo que uno cuando uno está haciendo la cosa cuando uno lo está haciendo como que no si uno si uno uno lo hace porque la apasiona entonces uno no se da cuenta en el momento cuando lo está haciendo sí. no
0: así muy... oye antes de, de irnos de, de este tema, de ustedes como dice el comienzo de ustedes, quiero pues, que cada uno me, me dé me esa impresión de esto, y qué me pueden contar de ustedes como personas, o sea tuvieron alguna influencia, o sea alguna persona que le dio un consejo y ese consejo fue que los llevó hasta hoy en día, o esa persona que, que le dijo hazlo por aquí, o sea tienen alguna persona que los influenció a cada uno por individual
3: Mira eh, en mi caso yo era yo era maestro historial Fui maestro por siete años eh, y hacía música así tiempo parcial. Eh, y luego, bueno, pues decidí irme a hacer la música a tiempo completo. Eh, pero una influencia para mí que me dijo: mira, tú tienes que hacer eso, eh, de verdad que yo lo noto y tú tienes que hacerlo. Fue mi esposa. Eh, ella el tiempo, recuerdo cuando me casé y yo dije, déjame aguantarme un poco, porque hay que dedicarme, oh. <ríe> bueno, la me quité de la, la voy a meterle mano es otra cosa, que <ríe> y, está bien, que y, está muy bien. Y le dediqué unos años a mi, o sea, no es que le he dejado de dedicar, al contrario, ahora le dedico más tiempo a mi familia, ¿verdad? Porque pues, puedo manejar mi, mi tiempo y eso. Pero, los pero exacto, pero en un momento dado dije, pues me dedico a la familia, a mi esposa y ella me dijo, mira Delvin, yo creo que, que tú debes seguir haciendo música, eso es lo que te apasiona es lo que te gusta y vamos a hacerlo viable y hermano, y, y aquí estamos, eh, claro, hay que hacer de todos sacrificios y, y, y ha sido la mejor decisión de su, no, es difícil eh, pero... es difícil hermano, es difícil <risas> la verdad ahora que hablamos de ese tema ninguna ninguna profesión o, o trabajo o negocio o como él quiera llamar es, es sencillo eh, claro el, la escuela eran eran otras cosas las, los, los estresos, las estresantes sí, 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 sí. pero mano lo hay en todos lados este lo hay en siempre que uno está haciendo algo y le dedica mucho tiempo y pasión eh, mano es sacrificado, es estresante Es abrumador A veces es bien este Uno se pone de, de, Te desilusiona eh, Por eso es que a veces uno no puede hacer esto más, más que pensando en En un estrellato En ser lo más grande del mundo Sino decir, no mano Esto hasta este momento me está, Me satisface, me gusta Me agrada llego a un sector, puedo, puedo crear algo, y cuando también te encuentras con gente que, que, que te apoya, que por ejemplo hoy me encontré con una señora que, que fue maestra mía hace años y me dijo mano, hace tiempo no sabía de ti, pero te sigo en las redes, veo lo que estás haciendo, este te felicito y siempre que quiero saber de ti te busco, y personas, uno se encuentra y que te hablan de tu trabajo y de lo que estás haciendo, y eso es bien satisfactorio, man.
0: Antes, antes de, de que, el que... El que está hablando ahora era Abraham, ¿no? Si no me equivoco. Oh, Delvin, Delvin. Delvin, antes de... Es que, que llevamos tanto tiempo juntos que hablamos casi igual, ¿no? <ríe> antes de que Abraham me dé su, 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 su persona que, que le inspiró. Eh, Delvin, ¿qué tan importante ¿no? es eso de que tu esposa te apoyara, ¿no? Y que no fuera... ¿Verdad? Porque no. es la redundancia ego egoísta, ¿no? Porque fácilmente ya podría decir este... No, pues tú te casaste conmigo, necesito que me dé el, toda la atención... Pero ella se dio de cuenta que a lo mejor, porque asumo yo, ¿verdad? Que a lo mejor te dijo eso de que sigue haciendo música porque se tuvo que dar de cuenta que te hacía falta algo.
3: Claro, o sea, efectivamente, sí. Muchacho, ¿sabes
2: cuántas cuánta veces lo llamaban? Y seguramente ella veía, veía cómo él se, se, se babiaba así, los ojos se le aguaban diciendo, no, no, hoy no puedo ir, o es que tengo algo, no sé si fue el... <risa> Eso es, seguramente ya se dio cuenta rápido, <risa> No, sí. así
0: ¿eh? pues, este, Dime tú, Abraham, ahora, este, ¿qué fue esa persona que te influenció? Me dijiste en tu momento tu papá no, pero ¿hubo alguna otra persona que, que te dio esa iluminación de camino para llevarte a lo que estás hoy en día? Pues mire, yo he tenido
2: eh, un par de personas. Si puedo pensar en alguien específico, alguien que pienso se llama Jorge Muñiz y es un profesor de. Era un profesor de la UPR en Arecibo. Yo entré a la tuna antes de estar en la universidad porque tenía ya un amigo, pide Brignoni, que estaba en la tuna y también es un amigo de la iglesia que, que antes de que yo tocara nada, él fue el que me dijo, mira, pones tu dedo aquí, tocas tres veces y después lo mueves para atrás dos espacios. O sea, él estuvo ahí conmigo desde que yo no, desde, desde cero. Y... Y él me dijo desde jovencito, mira, ven a la tuna. Y ya en décimo, que estaba un poquito más grande, me dijo, vente, olvídate. Y para siete actividades iba. Entonces ahí estaba Jorge Muñiz, un profesor de coro que por un tiempo fue dirigiendo la tuna. Y ese hombre me dio mucha dirección. Ya eh, también tenemos un amigo, Víctor Echevarría que toca con nosotros, un maestro también. Él, él ya cuando yo era músico nos despuntó para, para ser profesional. Pero Jorge Muñiz fue el que... Yo siendo un chamaquito, tú sabes, me paraba y decía, este, mira, mira esto, mira cómo él pone la mano. Naturalmente la mano tiene que estar así, mira cómo, ponla, tú, mantén eso, ¿sabes? Tiene, me dejó saber que tenía un potencial natural y, y también puedo recordar otros ejemplos del de, 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 cura que dirigía la, la coral diocesana, que también me usaba de ejemplo de la proyección de la voz, que eran cosas que yo no sabía hacer, pero que te dejan saber que... Pues, aunque yo no sé bien lo que estoy haciendo, la gente dice que lo estoy haciendo bien. Y, y pues poco a poco, también mi, mi familia, mis mi amistades, todo el mundo ha sido siempre bien abierto a este camino de la música.
0: Yéndonos de ahí, vamos a retomar esto un poco de, de la música, ¿no? Ya casi para irnos ya. Este, la música, mano, ¿qué tan difícil es hacer música hoy en día ustedes que tienen una alternativa diferente? Eh y que nos están llevando lo que lo que estamos hablando ahorita ¿no? lo que el público quiere están haciendo lo que ustedes quieren y lo están haciendo bien y trayendo este, algo diferente no para este público como le llaman por ahí la gente la minoría ¿no? que busca salir de lo de lo que todo el mundo escucha y buscar algo diferente qué tan difícil se las ha hecho abrirse paso en esta en este en la música ¿no? ya que ustedes no tocan trap ni reggaetón, sí. ni mucho menos o sea qué tan difícil ha sido
3: yo creo que primeramente tú tienes que determinar a dónde es que tú quieres llegar. Eso es una mm. cosa que la he pensado, que he pensado, y unos días uno piensa, uno está más, más down y el otro más alto, pero, pero siempre llegamos al mismo punto. Mira, mano, depende a dónde tú quieras llegar. Si tú quieres llegar a, a los millones de personas del mundo entero, pues sabes que tienes que buscar una vertiente que te lleve a eso, que posiblemente no es la más que te encante, pero es quizás la más que... es la que te lleva a eso. Eh, y como te dije al principio, nunca hemos forzado nuestra música. Siempre hemos tratado de hacer algo que, que pueda ser entretenido, eh, que nos identifique la cuestión tropical, la cuestión este, rítmica caribeña dentro de lo acústico, pero, pero que sea el ritmo caribeño, pero pero sin empujar esto a, a, a más allá de, 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 de lo que se salga de, de algo que no nos guste hacer. ¿entiendes? En ese sentido, pues, no es que no sea difícil, difícil es, brother, es bien sacrificado, uh -huh. eh, uno lo hace todo, no pero el, también el mercado independiente ha cogido bajo también este tiempo. Eso,
2: eh, ajá, aquí habrán este, hablando ahora? Eh, sí, yo creo que hay varias cosas. cuando Si, si, si hubiéramos estado estos nueve años que llevamos, llevamos este como con el público y también con la manera de ser, de, 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 de cómo eran los lugares y la gente y, y, y la cosa, como cuando empezamos no hubiéramos podido. También el público ha hecho un cambio en Puerto Rico, porque llevamos un par de años donde la escena independiente está generando mucha música y la gente está abierta a ir a un sitio a escuchar música nueva, es. la, la parte independiente y la minoría este y eso eh, ha abierto ha abierto muchas oportunidades, es difícil porque uno tiene que moverse a hacer cosas que uno no tenía que hacer, ¿sabes? Ahora tenemos que, que, que aprender media marketing, tenemos que aprender web design, el diseño gráfico, hay que aprender tantas cosas y, y cosas, cosas que de verdad son innecesarias para la música pero son necesarias para el negocio. Y, y pues eso, un músico ha tenido que aprender a grabarse y hacer todo para poder continuar el camino. Eh, pero más, más suerte suerte y también más revelador ha sido el, el ver que, que hemos podido seguir algo difícil en nuestro campo es que tampoco es que nosotros salimos a tocar simplemente cuando se abre la oportunidad perfecta para hacer un concierto de, 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 de nuestra música original nosotros, esta es nuestra fuente de ingresos y nos dedicamos a hacer música para para cubrirnos nosotros y nuestra familia de cuestión monetaria entonces pues pues hacemos distintos tipos de actividades, tú sabes eh, es algo que, que como los días, a veces uno se levanta más, más contento para, para ir a tocar a tal cosa es más abierto a hacerlo, y hay veces que uno dice, contra, pero yo lo que quiero es ir a un estudio hacer música y tocar las almas de todo el mundo en conciertos y estadios, pero eso eso no es algo que ocurre fácilmente es algo que se camina hacia allá y si llega, está súper, pero no es algo que no puede ser una puede ser un puede ser un sueño, pero no puede ser la meta ahí 100%. Ah, yo voy a tocar en, en estadio. Eso no es algo que uno puede agarrarse de eso. Uno se agarra de que hay gente que le gusta la música de uno y que uno puede seguir este mes pude pude conseguir donde, donde presentarme, hay gente que le gusta mi música ah. y que me sigue. Y este mes y el año que viene quiero hacer estas cositas y quiero lograr una presentación aquí y poco a poco se van logrando las cosas y también uno mantiene la sanidad.
0: No, y es como yo digo, o sea, es como con esto lo mismo los podcasts, o sea, y fue lo mismo que me dijeron cuando empecé. este Ya sea que te escuchen, la meta de todo el mundo es que el podcast de uno, sí, ¿verdad?, llegue a, a grandes oídos y sean miles y miles de personas. Pero como me dijeron, si no llegas a las miles y miles o millones de personas y llegas a los cientos o a las decenas, respétalos igual. Porque son sí. decenas de personas, son 12 personas, 20 personas que están sacando sí. su tiempo.
3: Y es genuino. Bueno.
0: ¿Entiendes?
2: Uh -huh. Bueno, y todo el mundo empezó con dos seguidores, tres seguidores, cuatro seguidores, 100, 20, 30. Su sigue subiendo, no no hay no hay uno ya es bueno. Eh, es la verdad. Porque, porque, Y también la cuestión de, lo, de, de, de por qué podemos hacerlo. Y si uno lo puede hacer debe aprovechar eso y, y hacerlo de la mejor manera.
0: No, así es. Oye, vámonos de ahí, vamos a hablar de los proyectos futuros y de, de este CD nuevo, su primer disco de estudio que sale en marzo 12, cuando salga, el, que diga marzo 6, cuando salga sí. esto, pues en marzo 12, pero hábleme un poco de ese, de qué tienen en mente, ¿no? Para ese marzo 6, de, o sea, ¿tienen alguna actividad? ¿Qué es lo que piensan hacer? este, Y hable un poco de ese disco.
2: Bueno, pues, pues la esfera, este, el evento en, en La Buena Vida al lado, en Arecibo, además de que es nuestro pueblo pues, natal, es nuestro pueblo de donde salimos, aquí en La Buena Vida nos ha visto crecer y nos ha abierto sus puertas siempre en cuanto invento. Lo, en nuestro video con mi contentura aparece eh, ese, donde yo salgo, me despierto la casa, esa casa que se ve es la casa ahí está La Buena Vida este y y la espera, este evento va a ser uno para escuchar la música. Vamos a escuchar el disco, hablar del disco con, con Mío Sotis, de, de Dime lo mío. Y, y va a ser algo cool. Este, una experiencia que nunca habíamos hecho. En vez de, de hacer un concierto, vamos a escucharlo y a hablar de, de ese proyecto y, y de, del proceso de grabarlo. Y proyecto
3: futuro, pues, hermano, ahora arrancamos ahora marzo y abril con una ira de eventos eh, a través de la isla. Y, y nada que, que siempre hemos tratado de siempre nos ponemos de meta al año tratar de eh, exportar productos producto eh, a alguna a algún otro otro lugar en este caso hemos ido a Estados Unidos que ha sido ¿verdad? parte de la de la experiencia que hemos podido tener viajamos a la Florida hemos ido un par de ocasiones a Tampa tenemos un público chévere ahí que nos sigue eh, Eso. y queremos alimentar esa
2: ese puente que tenemos para para para, Era, para ir más a menudo
3: y, o sea, igual tuvimos la oportunidad de, de, de ir a Detroit también el, el, el noviembre pasado eh, a presentar nuestra música allá con un grupo de gente de Puerto Rico bien chévere que nos llevaron quizás vamos a estar en esa, esa, posibilidad a para New York hay posibilidades de ir a New York en abril así que por ahí, por ahí nos vamos mano, y, y haciendo cositas chéveres y sobre todo llevando un mensaje, mensaje chévere de conciencia, de alegría, de de pueblo, e invitamos a todo el mundo que ya pueden
2: desde ya escuchar este La Esfera eh, porque aunque estamos grabando esto un poquito antes ya cuando ya se publica, publica usted puede entrar, buscarnos en todas las plataformas digitales, Madera Fina PR Madera ah, Fina PR, y ahí puede escuchar nuestro disco La Esfera, que es un álbum bien honesto y un álbum que tiene mucho mucho ritmo del cariño
0: Oye, y antes de que me país para ir, ¿no? pa ir terminando ya eh, siempre suelta a las personas, ¿verdad? Que apoyen la música, ¿no? En, en su aplicación favorita, ¿no? Pero hágalo en la aplicación, ¿no? O sea, busque Spotify, en mi caso, pues eh, a Apple Music o, o lo que sea, ¿no? Porque, pues, al final del día, pues, no lo va a conseguir en más ningún otro lugar con esa calidad como lo va a encontrar ahí en iTunes, en Spotify, porque esa es la calidad perfecta, o sea, eso está hecho para ahí. Pero bueno, pues, claro. ¿verdad? Uno siempre solicita que se en las plataformas, pues también les da apoyo monetario a ustedes y números, que al final del día pues es lo que hace que se abran las puertas, pero si no, YouTube también, pero casi siempre sí. yo por lo menos siempre suelto que lo busquen en, en lo que es las plataformas de música porque pues donde lo vas a escuchar con una buena calidad. Así que pues este sin mucho más que decir, no sé el, cómo lo conseguimos en la red de ustedes. Madera
3: Fina PR. Madera Fina PR, cuida sí. pues,
2: todas las redes. También puede entrar a maderafinapr.com y se registra con nosotros, puede descargar gratuitamente el mareito de la mejor calidad, sí. este de la mejor calidad en Petri. Este, <risa> eh, <risa> eh, lo puede bajar ahí, eh, que ese es el regalo por registrarse con nosotros y a través del correo electrónico vamos a estar también enviando ya cuando estemos fuera de la isla sí. y cuando tengamos eventos especiales este regalos y cosas, queremos también imprimir unas camisetas y unas cosas, así que si la gente le gusta a través de ahí se va a enterar.
0: Claro. Oye, a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea pod y este, en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast, este, sí. gracias este, Abraham, gracias Delvin por darme gracias. la oportunidad verdad este, de, de hablar un rato ¿no? de ustedes, y los quiero comprometer después cuando se pueda, quiero hacerle una entrevista a cada uno individual para hablar porque sé que tienen mil anécdotas cada cual por su lado y, sí, y todo eso, y pues nada, lo, lo hacemos y nada, recuerden gente, buscarle esfera este, cuando escuchen esto ya habrá salido, ¿no? Pues esto sale en marzo 12, pero esfera en el en el salió el 6, así que si está escuchando esto y todavía no escuchar la esfera que está perdiendo un disco súper duro, eh, búscalo ¿Sí? donde donde sea, ¿verdad? En todas las redes, en todas las redes búscalo en madera fina y pues ya por ahí lo busca Spotify donde quieran buscarlo y nada, gente, se me cuidan
3: gracias bro, sí, saludos a todos
1: en el avión porque el destino lo quiso necesito un trabajito que me pague bien yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar también ahorrar me gasté lo justo para tener estudios de posgrado no es tan fácil esta decisión de progresar irse a volar Siente, así se piensa.
3: Te llama Boricay yo, yo me voy, voy.